0: l'heure lyonnais toute l'actualité chaque matin
1: parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce lundi. Nous sommes le 20 février. Différents événements sont organisés en cette fin de semaine pour le premier anniversaire de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. La manifestation des paysans demain, mardi, vers 10h30. Explication dans ce quart d'heure lyonnais. Également, nous parlerons des militants écologistes qui se sont mobilisés ce week-end et qui se sont attaqués aux panneaux publicitaires lumineux à Lyon. Une opération pour dénoncer le gâchis d'énergie des publicités et enseignes lumineuses. 300 personnes ont manifesté samedi entre la place du Pont et la préfecture. Manifestation contre le projet de loi sur l'immigration, la loi Darmanin. Vous pratiquez le vélo en tant que sportif ou le vélo urbain Connaissez-vous Grimpeur Cycliste House Un lieu au dédié à la culture et aux pratiques cyclistes. Rencontre avec Julien villedieu l'un des associés cofondateurs de cet établissement. Et puis un 34 e titre pour l'Asvel, le club de basket Villeurbanais, s'est adjugé ce dimanche la Leaders Cup tandis que l'Olympique Lyonnais a repris Plongée ce week-end, battu à Auxerre 2-1.
0: Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Plusieurs événements sont organisés à Lyon entre le 22 et le 25 février. Cette fin de semaine marquera en effet le premier anniversaire de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, le collectif 69 de solidarité avec la résistance du peuple ukrainien. Lyon Ukraine, Ukraine 33, mais aussi des syndicats et des groupes politiques comme l'Union syndicale solidaire Rhône et Europe Écologie Les Verts, tous participeront à la programmation de cette fin de semaine. Plusieurs flash mobs seront organisés aux alentours de la place Bellecourve. Vendredi, elles se tiendront à 8h30, 12h30, 17h30. Un grand rassemblement national est prévu partout en France samedi prochain. Les associations locales soutiendront les Ukrainiens et diront leur opposition à cette guerre fratricide. Manifestation des paysans, demain, mardi, vers 10h30. Deux convois vont converger depuis la Tour de Selvanie et Brignières en direction de la Drille, autrement dit la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Ils se rendront par la suite devant la préfecture à 13h. Le mouvement est chapeauté par la Fédération départementale des syndicat d'exploitants agricoles, la FDSEA, et par les jeunes agriculteurs d'Auvergne-Rhône-Alpes qui tiennent à rappeler les enjeux pour la France de la souveraineté alimentaire.
0: Lyon demain, média agitateur d'idées.
1: L'Espagne a voté en faveur d'un congé monstruel pour les femmes, pourquoi pas la France La députée écologiste de Lyon, Marie-Charlotte Garin, travaille avec plusieurs autres parlementaires pour faire une proposition de loi en ce sens. Les femmes souffrant de règles douloureuses pourraient ainsi se voir prescrire un arrêt maladie de leur médecin. Des militants écologistes s'attaquent aux panneaux publicitaires lumineux à Lyon. Une trentaine de militants, des groupes Greenpeace Lyon, Extinction Rebellion, Alternatiba Einveron, du collectif Plein à vue et de résistance à l'agression publicitaire ont procédé dans la nuit de samedi à dimanche à des extinctions d'enseignes. Ils ont aussi recouvert des publicités lumineuses, en particulier au Charpennes. Cette action locale vient en écho à une mobilisation organisée au niveau national pour dénoncer le gâchis d'énergie des publicités et enseignes lumineuses. Le projet de règlement local de publicité proposée par la métropole de Lyon a reçu en janvier un avis défavorable de la commission d'enquête. Une nouvelle mouture devrait être proposée au mois de juin.
0: Lyon Demain, la radio lyonnaise a écouté partout dans le monde.
1: Le trafic a été perturbé à l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry hier en fin d'après-midi pendant une vingtaine de minutes en cause d'un drone qui survolait l'aéroport au-dessus de la zone de fret. Plusieurs avions ont dû attendre avant de pouvoir atterrir ou décoller. Aucun incident, mais une enquête a été ouverte. Le survol d'un aéroport par un drone est interdit. Le non-respect des règles de pilotage et de sécurité des drones est passible de 1 à 6 mois d'emprisonnement et de 15 000 à 75 000 euros d'amende. 300 personnes ont manifesté samedi entre la place Dupont et la préfecture. En ligne de mire, les centres de rétention administrative qui enferme de manière inhumaine, selon les manifestants, les étrangers faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Et plus généralement, cette manifestation a été également contre le projet de loi sur l'immigration baptisé Loi Darmanin, qui doit arriver devant le Sénat en mars. Cette première mobilisation s'est déroulée sans heurts, mais d'autres actions devraient suivre.
0: Lyon demain, en mode doux. Vous aimez le
1: vélo, vous vous intéressez au vélo vous êtes tout simplement curieux vous pratiquez le vélo sur route ou le vélo urbain, mais bien pousser les portes de Grimpeur Cycliste House un lieu au terreau dédié à la culture et aux pratiques cyclistes tout à la fois un coffee shop thématique un magasin, un club house, une conciergerie et un site de training nous avons rencontré Julien Villedieu l'un des associés cofondateurs de Grimpeur Cycliste House
2: Grimpeur Cycliste House c'est un concept store qu'on a monté il y a maintenant deux ans et demi avec des amis Passionné de cyclisme. L'idée à la base c'était de faire un, un lieu conceptuel autour du vélo, de la pratique vélo, mais aussi qui permettent d'accueillir en son sein tous les gens qui ont envie de manger sainement, de boire un verre, de se restaurer et de découvrir tout un ensemble de services dédiés à la pratique vélo. Location de vélo, salle d'entraînement, boutique de vente de vêtements atelier à réparation, nettoyage bref tout ce qu'un cycliste ou une cycliste peut avoir envie de trouver quand on pratique et qu'il s'agit d'ailleurs d'une pratique sportive ou d'une pratique euh, vélotaf, comme on dit, c'est la pratique du quotidien
3: alors quelques cas concrets, par exemple, quand on est dans le secteur, qu'est-ce qu'on peut faire avec Grimpeur
2: On peut venir déjà euh, prendre un petit déjeuner, euh, prendre un, une petite collation l'après-midi avec un goûter, déjeuner. On a une cuisine qui est faite maison, avec des produits bio locaux, euh, qui au menu qui change tous les 15 jours. Donc Ça, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Et puis, on peut aussi bah, déposer son vélo pour une révision, pour une réparation. On peut euh, venir s'entraîner l'hiver quand il fait froid, comme aujourd'hui. Et puis, on peut faire des rides avec une communauté de cyclistes, et qui roulent tous les dimanches de l'année, et puisqu'on est ouvert 7 jours sur 7, et qui permet aux gens de rouler ensemble sur des parcours qu'on leur propose. On parle beaucoup du vélo-taf, il y avait un, un manque en ville justement d'un tel équipement euh... bah On est surtout unique au monde en fait, c'est-à-dire que euh, nous on est parti d'un besoin qui était le nôtre de retrouver un endroit où on puisse rentrer euh, habillé en cycliste, euh, mais aussi au quotidien quand on travaille ou télétravaille. puisse se poser sans avoir des regards, euh, on va dire, étonnés des gens. C'est vraiment la vocation du lieu c'est d'être euh, dans une logique de d'approche du sport décomplexé. Mais oui, il y avait un manque, de toute façon on voit bien euh, aujourd'hui le nombre d'établissements pour la réparation, qui se sont montés, Des établissements aussi qui vendent des vélos. Mais nous, on a décidé de prendre un peu le contre-pied de tout ça. Ne pas vendre de produits, à part des vêtements, donc de l'équipement sportif, avec des marques très euh, euh, premium que nous, on a sélectionné et avec lesquelles on travaille en exclusivité. On a voulu vraiment avoir une approche de service pour permettre justement de se différencier parce qu'aujourd'hui beaucoup de consommateurs et de consommatrices achètent directement sur internet, donc c'est un peu la guerre des prix et quand c'est la guerre des prix et qu'on a un commerce physique on a du mal à résister donc la logique de service est plutôt très vertueuse par rapport à ça.
3: Et puis ça permet de s'évader par exemple si on est au travail, si on a envie de prendre entre midi et deux, deux heures, on peut aller faire du vélo en... avec tout le nécessaire Ouais
2: exactement et puis on peut surtout euh, venir s'imprégner ici du lieu comme d'ailleurs on le ferait quand on va au Hard Rock Café manger un burger, bah, finalement chez nous c'est un peu la même chose, sauf que la nourriture sera différente et le contexte que l'on propose et aux consommateurs et aux consommatrices est différent aussi c'est l'univers du vélo avec tout ce que euh, ça raconte comme, euh, comme aventure, comme euh, côté épique histoire aussi parce que finalement le vélo c'est un peu l'histoire de la France. Donc voilà c'est un peu tout ça qu'on essaie de mettre et de mélanger dans cet endroit et on a ouvert un deuxième lieu à Annecy et on fait pas mal d'événements aussi. On accueille des sportifs qui viennent dédicacer leurs livres, on accueille des cinéastes qui viennent parler aussi de ce qu'ils ont fait, des aventuriers des aventurières. Voilà et on essaie d'être le plus mixte possible parce que le cyclisme féminin se développe et donc euh, l'idée c'est d'être très inclusif pour que tout le monde, toutes et tous puissent venir chez Grimpeur pour passer un bon moment en fait. Pourquoi avoir choisi
3: l'hyper centre-ville là, l'hétéro alors qu'on pourrait penser que vous, les, les, les cyclistes sont plutôt attirés par le hein. verre
2: oui mais parce qu'en en fait on est un on est un point de rencontre on est un peu comme un phare dans la ville on est un point central c'est de là que finalement nous on imagine que euh, les cyclistes euh, euh, partent et reviennent de leur sortie, mais, mais peuvent aussi se retrouver euh, on a pas mal de clients qui roulent et qui viennent ici simplement pour boire un café prendre une, une collation ou avoir une réunion avec des collègues c'est vraiment un peu un camp de base c'est comme ça qu'on l'a qu conçu et la volonté c'était de le faire en centre-ville parce qu'on est d'abord un concept urbain
3: espèce de coworking, mais en fait un, un camp de base pour cyclistes. Hein.
2: On, on a aussi des coworkers ouais. euh, qui viennent, euh, qui passent euh, un peu de temps chez nous en consommant. On demande absolument rien d'autre que euh, de consommer dans le lieu. Et c'est d'ailleurs la même chose pour nos rails le dimanche. Ça n'est pas payant et on, on, on compte juste sur la, la, le fair play de, de nos consommateurs et de nos clients. Et ça marche très bien parce que euh, les gens aiment ce type d'approche où chacun est libre de payer finalement ce qu'il a envie et de consommer ce qu'il a envie de consommer. Et
3: on peut consommer de la machine hein, comme vous le faites en ce moment. Euh,
2: lors de cette interview, vous avez... On a quatre home trainers à Lyon on en a aussi quatre à Annecy et euh, c'est un, un système que l'on peut utiliser soit sous forme de carnet de séances, soit à l'unité et on a même des séances qui peuvent être dirigées avec des coachs qui ne sont pas chez nous mais sont des coachs extérieurs voilà l'idée c'est de proposer vraiment toute forme d'approche, même des gens qui sont en rééducation, des gens qui sont euh, cassés une épaule, un bras, une main et qui veulent quand même continuer à faire des efforts physiques, là il n'y a aucun danger. On est juste sur une machine qui est posée, qui est en plus euh, de très bonne qualité, qui restitue vraiment les, les mouvements du pédalage et les sensations, et ça c'est important.
3: Et je vois, vous avez aussi la
2: culture vélo, hein, parce qu'il y a des livres aussi. Ouais on a aussi une approche librairie bah, parce qu'on est aussi, euh, comme je disais tout à l'heure, on est des passionnés de tout ce qui touche à l'univers du vélo. Et il y a beaucoup d'histoires euh, c'est très épique voilà, quand on raconte euh, les grands combats euh, des sportifs sur les pentes de l'Alpe d'Huez euh, du Puy de Dôme etc bah, on a tous envie de, voilà, de s'immerger dans cette culture là qui fait aussi partie de notre, partie de notre passé d'enfant de, hein. on sait tous euh, que le mois de juillet euh, c'est un mois précieux où on passe des, des moments à, à regarder le tout de France bah, l'idée c'est à travers cette offre de librairie et de, de diffusion aussi d'événements sportifs de pouvoir se euh, là-dedans.
1: Julien Villedieu, l'un des associés et cofondateur de Grimpeur Cycliste House, un concept store dédié au vélo et situé au terreau. C'est à l'angle des rues d'Oran et rue d'Algérie. Et c'est dans le premier arrondissement. Un millimètre de pluie seulement est tombé depuis le début du mois de février sur Lyon et le Rhône en général. Le quota habituel est de 42 mm. Décembre avait été très bien arrosé. On a relevé 37 mm en janvier. Les nappes phréatiques fragilisées par la grande sécheresse de l'été dernier sont actuellement en souffrance et les pluies hivernales sont en général capitales pour assurer leur recharge. Des pluies sont annoncées à partir du milieu de la semaine, mais elles ne vont pas suffire pour attraper le retard. Il pourrait tomber entre 20 et 30 mm d'eau sur la fin de la semaine. Seb parmi les leaders mondiaux du petit électroménager avec des marques comme Moulinex, Krups, Rowenta, également Tefal ou Calor. Le groupe lyonnais a annoncé l'acquisition de la San Marco, une entreprise familiale appartenant au groupe italien Massimo Zanetti spécialisé dans la production et la distribution de machines à café professionnelles. Le montant de l'acquisition n'a pas été communiqué par le groupe lyonnais basé à Eculi. L'entreprise italienne pèse près de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, dont plus de la moitié à l'exportation. Elle est présente dans plus de 120 pays, la San Marco emploie près d'une centaine de personnes, le groupe Seb y voit l'opportunité de consolider ses activités sur le segment du café professionnel.
0: Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville.
1: Un 34 e titre pour l'Asvel. Le club Villeurbanais s'est adjugé en effet ce dimanche la leaderscope de basket en s'imposant en finale face à Bourg, 83 à 74. L'Olympique Lyonnais pensait être engagé sur une belle dynamique. Ce week-end a déjà mis un coup d'arrêt à cet optimisme naissant. Les Lyonnais se sont en effet inclinés à Auxerre vendredi 2 à 1. Une neuvième défaite en 24 sorties depuis le début de la saison. L'Olympique Lyonnais est toujours 9 e au classement de Ligue 1. Laurent Blanc devrait faire son retour auprès du groupe professionnel cette semaine, victime d'une pneumopathie depuis le jour du match contre Lens le 12 février. Le coach lyonnais devrait être sur le banc samedi prochain à Angers. Le Loup a enchaîné un quatrième succès d'affilée en top 14 face à Montpellier. Les Lyonnais ont toutefois laissé échapper le point de bonus offensif face aux champions de France en titre. Ils ont gagné le match sans le dominer totalement. Notez que le Loup est remonté à la troisième place du top 14 en s'imposant 31 à 21. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour une prochaine édition. Excellente journée.